0: Hoje é sábado, dia trinta e de julho de 2021, e está começando o Café com Jornal,
1: trinta e de julho. É o duzentésimo décimo segundo dia do ano no calendário gregoriano, 23 em anos bissextos. Faltam 153 para acabar o ano. Dentre vários eventos que marcam a data, em 711, Batalha de Guadalete, que marcou o fim do reino visigótico no contexto da invasão muçulmana da Península Ibérica. Em 1492, os judeus são expulsos da Espanha quando o decreto de Alhambra entra em vigor. Em 1498, em sua terceira viagem ao hemisfério ocidental, Cristóvão Colombo se torna o primeiro europeu a descobrir a ilha de Trindade. Em 1812, nasce Amélia de Laustenberg, imperatriz brasileira e rainha portuguesa, que faleceu em 1873. Em 1936, nasce Inácio de Loyola Brandão, escritor brasileiro, e em 1965, J.K. Rowling, escritora britânica. Falece, em 450, Pedro Crisólogo, Bispo de Ravena, nascido em 380. Em 1556, falece Inácio de Loyola, Santo Católico Espanhol, nascido em 1491. Em 1750, Dom João V de Portugal, nascido em 1689. Em 1784, Denis Diderot, filósofo e escritor francês, nascido em 1713. Em 1795, Basílio da Gama, poeta luso-brasileiro, nascido em 1740. Em 1886, Franz Lis, compositor e pianista húngaro, nascido em 1811. Em 1944, Antoine de Saint-Exupéry, aviador e escritor francês, nascido em 1900. No dia 31 de julho, também se celebra o aniversário da cidade de Anápolis, no Goiás. No cristianismo, se celebra neste dia a memória dos santos, São Germano de Auxerre e Santo Inácio de Loyola. No calendário romano, era o dia da véspera das calendas de agosto. No calendário litúrgico tem a letra dominical B para o dia da semana. E no calendário gregoriano ainda, a epacta do dia é 25.
2: Festa de Santana terminará amanhã. Neste dia 1 de agosto... Amanhã acontecerá o encerramento da Festa de Santana Padroeira do Seridó e da Diocese de Caicó. Será um dia marcado, pelo fato histórico da imagem de Santana deixar a sua catedral pela primeira vez em carro aberto e não no andor nos braços do povo, como era de costume. Acontecerá às 16 horas, a missa de encerramento logo após o arriamento da bandeira de Santana e de São José em decorrência do ano José Fino e logo após sairá da catedral a grande carreata com a imagem de Santana de Caicó.
0: Governo do RN anuncia a criação de Instituto de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação. O anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra nesta sexta-feira. O projeto faz parte do programa Nova Escola Pautiguá e prevê a construção de 10 novas escolas, a reforma de pelo menos 60 e a recuperação de outras 100 em todo o Estado até o final de 2022. O programa terá um recurso de aproximadamente 400 milhões de reais. Deste valor, 280 milhões são precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Os outros 120 milhões são recursos próprios do governo do Estado. O programa Nova Escola Potiguar possui cinco eixos, sendo o primeiro deles o Ierne que terá o mesmo modelo dos institutos federais, segundo o Executivo. Os novos campi serão construídos nas seguintes cidades. Natal, Touro, São José de Mipibu, Tangará, Santana do Matos, Jardim de Piranhas, Campo Grande, o Alexandria, São Miguel, Mossoró e Areia Branca. Renan Filho, para o Café com Jornal.
3: Notícias políticas para a edição do Café com Jornal. Nesta sexta-feira, dia 30 de julho, após o presidente Bolsonaro ter dito que não pode provar as fraudes ocorridas, no ano de 2014, na eleição de Dilma Rousseff, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado do PP das Alagoas, Arthur Lira, afirmou que a PEC sobre o voto impresso é uma perda de tempo. Disse Arthur Lira, abre aspas, já existe uma PEC aprovada no Senado desde 2015 com relação ao voto impresso e o Senado nunca se debruçou para analisar. Portanto, eu venho dizer que o foco está errado. Se alguém quer trazer esse assunto para discussão, teria que ser tratado no Senado. Votar uma segunda PEC na Câmara para que depois ela vá ao Senado ter um destino que teve a outra é perda de tempo, no meu ponto de vista, do processo legislativo. Fecha aspas. A proposta aprovada na mini-reforma eleitoral de 2015 foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal em 2018. O tribunal considerou que a impressão do voto impresso é inconstitucional e representa um perigo para a segurança das eleições. A nova PEC do voto impresso foi apresentada pela deputada bolsonarista do Distrito Federal, Bia Kisses, e está em tramitação na Câmara, mas já perdeu na Comissão Especial e na CCJ. Lira voltou a afirmar que confia no sistema eleitoral e que a urna eletrônica é confiável. Disse também que não vê problemas em deixar os processos de auditoria mais transparentes, mas que qualquer versão sobre os resultados das eleições é ruim para o país, ruim para as instituições e ruim para todos nós. Na política do Rio Grande do Norte, enquanto a governadora Fátima Bezerra, do PT, anunciou o investimento na ordem de 400 milhões de reais para a educação, a criação de um novo programa de escolas para o Rio Grande do Norte e a criação dos institutos estaduais do Rio Grande do Norte, que chamar-se IERNES. Fábio Faria, ministro do governo Bolsonaro, que faz oposição ao governo do PT no Rio Grande do Norte, Juntamente com outro ministro do governo Bolsonaro, Rogério Marinho Estão em um impasse para discutir quem será o candidato a senador E quem será a cabeça na chapa majoritária De oposição à reeleição da governadora Fátima Fábio Faria quer que o candidato seja Carlos Eduardo E disse que este é melhor do que Benes Leocádio o qual foi apresentado algumas semanas atrás como sendo pré-candidato ao governo, na chapa que terá o, o ministro Rogério Marinho como candidato a senador.
1: Notícias da Santa Sé Apostólica, segundo o jornal Vatican News. Faleceu em Roma, na quinta-feira, 29 de julho, o cardeal francês Albert Vanoy aos 98 anos. Ex-reitor do Pontifício Instituto Bíblico e ex-secretário da Pontifícia Comissão Bíblica, Albert Vanoy nasceu em 24 de julho de 1923, em Azenbrook, na Diocese de Lille, no norte da França, não muito longe da fronteira com a Bélgica. Na manhã desta sexta-feira, dia 30, o Papa Francisco enviou um telegrama de pesar pela morte do cardeal ao superior-geral da residência São Pedro Canísio, em Roma, Padre Manuel Moruja, exprimindo sua proximidade à comunidade e aos familiares, do cardeal falecido. Francisco recorda com afeto e admiração este irmão que serviu ao Senhor e à Igreja com grande dedicação. O Papa o descreveu também como religioso zeloso, filho espiritual de Santo Inácio, professor excelente, biblista exímio e estimado reitor do Pontifício Instituto Bíblico. Será recordado também pelo seu amor ao ministério da pregação que exerceu com generosidade, animado pelo desejo de anunciar o Evangelho. Por fim concluiu com sua bênção apostólica aos que choram pela sua morte. O cardeal Vanoy entrou na Companhia de Jesus em 11 de setembro de 1941 e emitiu seus primeiros votos em 15 de novembro de 44 tornando-se sacerdote em 26 de julho de 54 em Engen, na Bélgica. Formou-se em literatura na Soborn e em teologia na Universidade de Engen, obtendo posteriormente o doutorado em Escrituras no Pontifício Instituto Bíblico em 1961. Especialista na exegese da carta aos hebreus, ele foi chamado a Roma em 1963 para lecionar onde permaneceu até 1998. Entre suas muitas funções foi membro da Pontifícia Comissão Bíblica de 1984 a 2001 e seu secretário de 1990 a 2001 foi consultor do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, de 80 a 96. Ele é um dos três eclesiásticos com mais de 80 anos, que Bento XVI, no final da audiência geral, na quarta-feira, 29 de fevereiro de 2006, anunciou sua intenção de elevar a dignidade de cardeal em consideração aos serviços prestados a igreja com fidelidade exemplar e admirável devoção o pontífice o descreveu naquela ocasião como um grande exegeta vanoy recebeu a púrpura no consistório de 24 de março de 2006 seu funeral será celebrado no sábado 31 de julho às 11 horas pelo cardeal leonardo sandri depois de sua morte o Colégio de Cardeais é composto por 220 cardeais, 123 eleitores e 97 não eleitores. José Matheus de Almeida, para o café com jornal do Direta Já, a planta
2: de hoje é. Pereiro. É uma planta popularmente conhecida como pereiro, de nome científico. Aspidosperma pirifolium é uma árvore de tamanho médio, de 7 a 8 metros de altura. Lactacente, ou seja, é, ao ser cortada, ela emite uma espécie de leite com caule bem desenvolvido, ereto, de copa normal, pertencente à ordem magnolipsidas, ou seja, a ordem das dicotiledônias, aquelas plantas que seus frutos têm dois cotiledones, e a família Apo Chinace. É uma espécie nativa da Caatinga, porém de ampla ocorrência em regiões semiáridas, ocorrendo também em formações com solos pedregosos, como é, algumas ocorrências no Centro-Oeste, no Paraguai, na Bolívia. E uma curiosidade dessa planta é que seu nome popular, Pereiro, pode ter se originado a partir de sua descrição por europeus Que achavam suas folhas parecidas com a planta que produz pero, né? Produz maçãs E daí desse nome pero veio o nome da nossa planta pereiro Da caatinga brasileira, Darle Araújo para o Café com Jornal
0: edição especial do Café com Jornal deste sábado termina por aqui. Novas informações na segunda-feira, dia 2 de agosto. Até lá!